0: 没有完美的恋人，但是要多谈恋爱，提升你谈恋爱的能力和识别好恋人的能力
1: 。没有不能做的项目，不行的是人。一个项目能不能做，先算账
0: 。姐妹，你看男人的眼光不行，那看项目的眼光得行啊。<笑>人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女孩
1: ，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即
0: 刻启程，
1: 和我们一起踏上致富之路
0: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到搞钱女孩，我是今天的主播学一。
0: 我是今天的主播小辉
1: 。Surprise， 这一期提前更新，上线的时间会是七夕，祝大家七夕,七夕快乐
0: 。但是为什么要这一天更呢、嗯
1: ？呃，想蹭一下热度吧。可是这一天会有人在
0: 热度吧？啊、<笑>会有人
1: 听节目吗？不会都在约会吧？
0: 但好像我们听友大部分是单身狗哎，是
1: 因为主播都是单身吗
0: ？所以你们也不许谈恋爱<笑>。
1: 好，如果没有约会，让我们陪你<笑>陪你度过这一天。
0: 好孤单哦，听起来好惨。<笑>嗯
1: ，那我们本身在想今天聊什么，还是
0: 有正经的话题了。嗯
1: ，就是觉得搞不到对象，要不先搞钱？
0: 对，因为我们的口号是人间清醒，搞钱要紧。嗯，对，所以不管你有没有搞到爱情，咱们钱得先搞吧。
1: 所以今天我们把这一期的标题大概率是定为：
0: 姐妹，你看男人的眼光不行，但看项目的眼光得行啊。
1: <笑>对，所以我们就聊一聊怎么搞项目，因为其实这个话题我一直蛮想聊的。最近听友群里来了很多朋友，也有很多讨论，因为大家一进来就问小红书能不能做，跨境电商能不能做，还有有个朋友说七夕想赚钱，可以去摆摊吗？老师说我不知道怎么混。回应就是，<音>我觉得这个问题没头没尾的，没有背景，我对你不太了解，然后我没有办法给你回应说这个项目好不好，行不行。所以，我们今天想讨论的话题就是怎么判断一个项目能不能做
0: 。那其实判断一个项目能不能做，主要就考虑两件事情，一个是啊、呃，我们发现一个项目需要评估一些什么。第二个是怎么判断这个项目适不适合我
1: ？对我觉得你这个讲的非常好，一个是项目本身，一个是人本身。我现在蛮少聊项目的了，因为我前之前特别爱跟别人聊这个行不行，它是什么模式，怎么做。但是我现在发现我比较少聊，一个是我觉得没有不行的项目，像淘宝能不能做啊，抖音能不能做，小红书能不能做这种问题，我真的。我觉得没有不能做的项目，不行的是人。<笑>如果我们撇开说某些项目行或者不行，然后不谈自己的优势啊，就讲这个项目好不好，我觉得是不负责任的。嗯，嗯所以我们今天可能想要从这两个方面去聊，就是一个项目能不能做和这个项目适不适合我做。
0: 嗯，所以抛开一切你个人的具体情况谈项目都是耍流氓
1: 。是的，
0: 对。那具体怎么判断呢？
1: 我我这里想跟大家分享一个模型，这个模型叫做想做、能做、可做。嗯，这是如果大家手边有纸的话，你可以画三个圈圈。第一个圈圈叫做想做，就是你的热情所在；第二个叫做能做，就是你有优势，你有比别人要做起来更轻松，叫做能做；第三个叫做可做，这个项目是有一定的前景的，它不是快要死掉的夕阳项目。那这个三个圈圈综合起来，就是我们称之为好项目，也就是适合你的项目。嗯
0: 对，有交集的那个地方就是好项目。嗯，那我们再具体展开说一下吧。这，比如说想做是你的热情所在，能做是你的优势。其实我觉得优势里面还有你的资源，对，你的技能优势、能力优势，加上你的资源，综合起来都是你的优势。对，那这两块就是怎么找到想做和能做的项目我拿我自己的例子来举例吧。就比如说我为什么要做《搞钱女孩》这个播客？那我一开始确实是分析过的，就是我。想做，因为我确实喜欢听播客，我也对做内容是感兴趣的，有热情。对，那能做是我擅长去做一些人物访谈，然、嗯、后因为我之前自己已经做了快两年的一个个人播客，叫主动交代，然后觉得跟别人聊天是我非常。享受这个过程，然后我也确实得到了很多反馈，就是大家觉得我挺会问问题的，嗯，然后另外就是我之前的工作经验、工作经历有一些播客的人脉经验的积累，嗯，所以我觉得，嗯，我能够比普通的人能够更快的去启动这件事情，然后加上可做这个部分呢，我其实还是去搜了一些，去小红书上看了一些这个笔记，那我觉得播客对我这作为一个有工作的人来说。啊、嗯，它是一个投入相对可控，发了一期，它其实会在不停的滚动，有新的呃流量进来，那我觉得是一个投入产出比相对比较高的一个项目。对，综合下来，我就觉得，哎，我要把搞钱女孩这个节目单独做出来。
1: 嗯，我觉得刚刚你讲到的，我记得上上期在呃，我们和文化有限超哥在聊的过程中，他也就讲到说他为什么会做茶，其实是也是有这样一个三个圈圈的一个评估的。首先他他自己爱喝茶，他身边的人也喜欢喝茶，然后他有资源去做茶，然后同时呢，他也大概的评估了一下，他觉得茶这个市场是有一定的潜力的，包括像做中国传统文化是有一定的前景的。嗯，他觉得是一个好项目。那我再讲讲反向来举证一下吧，就是我的一个思考，就是在上次亏钱大赏里，我有讲到，我说我去年因为听消息炒股亏了一大笔钱，让我非常的痛。后来我在复盘为什么上次炒股这件事情我亏了这么多钱，我觉得主要是两方面原因，第一个是我花的时间太少了，就是我买完之后我就不管了，我。没有花时间去看它，啊、呃，盯它的价格。还有一件事情就是我的认知太浅了，就是我对买这只股票没有任何的了解，我就是听风我就买了。然后它行业怎么样，然后背景怎么样，然后我我对它的预期收入和怎么买卖都不懂。所以亏钱是必然的，所以就痛定思痛。我现在给自己的呃要求就是，我再也不炒股了。那我就觉得找到自己的热爱也是这样，就是如果你发现你没有找到，那可能我觉得先要反思一下，你在找到自己热爱这件事情上花的时间太少，然后并且探索的不够深。那找不到就是必然的呀，就跟什么都不懂就去炒股，那亏钱也是必然的。
0: 就是你没有认真的去找，嗯，嗯所以你就不要期待这个反馈一定会很好
1: 。对，而你就怨天尤人说，说我为什么找不到
0: ？所以该交的学费就是应该交的。嗯
1: ，那怎么找呢？我觉得。因为我也经常被人问到这样一个，问题，特别是年
0: 轻的听友很喜欢问，说，哎，我就是找不到我的热情啊，嗯、我我不知道我自己擅长做什么。我
1: 们很难一下子找到自己擅长和喜欢的事情，但是我们应该能够清楚自己不讨厌。就首先做这件事情，你感觉还行，就没有那么到。你觉得你压根就不喜欢做这件事情，我觉得，所以说第一个思路就是，如果你找不到自己喜特别喜欢，那你就先干一些自己不讨厌做的事情。或
0: 者有一些人可能他很明确知道我绝对不想做什么，嗯，那可以做排除法
1: 。对、嗯。
0: 然后剩下的就是挑一个你说的不那么讨厌的
1: 。对。嗯就比如说，我发现我其实，嗯，在输出上是有困难的，就是写文章啊、拍视频啊，对我来说都有点难。但是我发现跟人聊天还是挺开心的，就是在和人聊天的时候，我就能说到很多东西。我之前尝试过日更公众号，我也尝试过去运营小红书和短视频，一直都没有做到很好。但是在做播客这件事情上，我就觉得我好像找到了自己适合和擅长做的事情。那我就觉得在做这件事情上。我有挺多的能量
0: ，但是你能够找到你刚才说喜欢跟别人聊天这个热爱的点，也是因为你其实从大学开始就一直在探索，做了很多各种各样的探索的。
1: 对，所以我觉得关于怎么样找自己热爱的，第二个思考就是，嗯，增加概率，
0: 嗯、就是
1: 。有的时候做的太少了，你很难说，我一上来我做一件事儿，我就找到了，那比买彩票还难呢、oh。对，但是我们比如说你做了一百件事，儿，然后你发现，诶，这件事我好像找到了。在毕业之后，我每年给自己有一个要求，就是学一样新东西。然后现在看起来这些新东西可能有点花里胡哨的，但是我现在再回看呀，就是。每一件事以及我学的那些东西都，都多多少少为我现在留下了一些痕迹。又要提到一句正确的废话，就是人生没有白走的路，每一步都算数。
0: 所以就是大家一定要不停的去寻找，不要停在原地嗯，嗯，因为这样的话你永远就是找不到更多的那个答案。就是那个概率就会很低
1: 。对，就包括我觉得做搞钱女孩最近还蛮多，谢谢大家的捧场，因为有不管是有台还是我们的听友，大家都夸我们做的好。其实播客的话，我们也不是一上来就做的很好的，像小辉在主动交代，他已经做了两年了。然后我去年也是做了一档女性访谈的。播客数据肯定都没有搞钱女孩子么好。那节目
0: 现在才两千多订阅，<笑>平均播放也就是三五百。<笑>
1: 我做女妖团节，呃、五期节目都没更完，就是做不下去。<笑>对，所以，但是在搞钱女孩这件事情上，我们找到了非常强的动力做下来。是但是为什
0: 么我们没有说，因为之前自己的播客效果不好或者数据不好，就直接把整个播客就否掉？嗯，因为就是我们在这个过程中确认了，说跟人家聊天、嗯、跟人家链接是我们的热情所在、嗯，然后以及确实我们有这一块的资源，嘉宾资源很多，嗯、然后以及。我也认识很多主播，我我知道这个圈子的一些内容的一些生态，但是效果不好，它可能只是我们做节目的方法，嗯，和一些就是比如说在具体运营上的这些动作没有跟上呀，或者是呃节目的这个话题不够抓人呀等等，其实是一些具体的环节你可以提升的地方，所以整体上不是去否定它，而是优化，嗯。嗯
1: 所以就是说，先行动，然后再迭代，就是我们提到的一个成长型思维嘛。对，就是你你要先行动，先做。其实你做了，哪怕我觉得你可能做了两级，你感觉没有那么喜欢，你断根了也没问题啊。Yeah, okay. right. 对啊，不要把一些行动的后果想得太重
0: 。嗯嗯，
1: 我觉得这是也是一个思路，就是有些事情你做了又没有什么损失，那就先做嘛
0: ，就做比不做好。对。哎，也不一定要。<笑>可能有的会觉得，啊，那我浪费了时间，我不会去谈恋爱吧？
1: <笑>包括我也折腾过很多事情嘛，也也也不是每件事情都有结果的呀。但是我觉得，只要我们做一件事情，从这件事情上有学到
0: ，嗯
1: ，就算有收获。
0: 是的，
1: 就哪怕我，比如说我们在亏钱大赏，其实有分享过，像大家觉得花了钱没有用哦。嗯、呃，但
0: 是你花了钱，你知道这件事情对你也没有用，所以大家一定还是要抱着比较积极乐观的心态看待失败或者没有效果这件事情。是的。那如果说我现在就是有几个项目在手边，怎么判断说，就除了前面我们刚才说的那个模型哈，想做能做可做，嗯、现在我就是塞出来了，可能有三个项目在手上，或者就是两个吧，我怎么去对比？怎么去做最后的那个选择？这里
1: 我想讲一个概念，叫做六十五分的项目。为什么是六十五分呢？因为我们其实好像非常想要去寻找一个百分百优秀完美的项目，但是这个没有什么项目是非常好的完美的项目。就像我们现在也很认清楚。就是说，没有什么工作呀，哪一份专业就是百分百好的，能一直干到死的。所以项目也是，所以我觉得我们先带着一个预期，就是没有什么项目是满分的。嗯，就像在找对象一样，我先先做一个预设，叫做六十五分的项目，然后我们再去判定这个项目能不能做，适不适合我做。那有这么几件，我觉得需要去思考的，在。我们和南姐就是聊自习室的那一期，她就说到一个项目能不能做，先算账。这句话真的我印象深刻，就是我觉得算账是一个基本的判断能力。我觉得算账有这几个方面，首先就是你要算项目是不是赚钱的，有多少人赚到了多少钱，决定了这个行业大概。有天花板是上限是在哪里？它是一个每个月只能赚一两千的小副业，还是说有很多人在这个赛道里拿到了变现百万、千万甚至更大的一个机会？第二个就是说成本，像我们在做一些线上的项目的时候，大部分需要投入的成本以时间成本为主吧。比如说你做一个小红书，或者说做一个抖音账号，那这个是时间成本。但是如果说你做一些线下的项目，像你开一个店，不管是自习室，或者是甚至更大的一些重运营。的项目，你可能要租场地呀、啊，请员工啊，就是这个成本是蛮高的，嗯，可能动辄百万。那这个成本是不是你负担得起？另外就是你能不能亏得起？它的回本周期是多少？嗯，所以我觉得先算账是一切的基础。嗯，如果我认为这个这个数字是我能够接受的啊，那再我们再去判断这个项目要不要做，能不能做？那
0: 第二个点，我想分享的是。关于生意模型，就我们其实也是可以去拆解的。就当你拿到一个项目的时候，你可以去分析说它是靠什么方式赚钱，它的盈利点在哪里。就比如说做小红书和做播客吧，啊、嗯，其实它都是靠内容去变现它的商业模式。然后那但是这两个模式的变现逻辑是不一样的。比如说小红书，很多人就是大家所认知的是通过涨粉。我的粉丝涨上去以后，我去靠这个接管接告。对，那对应的粉丝量它有一个折算的比例，我的刊例价大概是多少？对，那其实小红书还有一个不太为人知的一种变现方式，就是、你可以注册商家号，或者说你其实是提供一种你个人是一种技能型的博主，那这个时候你变现不不是单纯的靠粉丝量，量对、嗯，它更多是。精准的找到你的客群客户，然后 to B 的这种就直接成交。对、嗯，就像我
1: 们经常说到的，就是小红书它不是一个大号逻辑，你可能几十个粉丝，甚至你几百个粉丝，你就可以可以变现了、嗯。像我们之前的嘉宾谢无敌，因为他们他家的生意是家居生意，客单价非常的高。他在做小红书第二个月的时候，他就引流了一个客户，消费了二十万，然后第三个月的时候就有百万的一个业绩了。嗯、对。所以，呃，搞清楚这个生意模型，它的利润是从哪儿来的
0: 。这样子，其实你自己也会对你的工作或者你付出的这个努力有一个正确的评价，嗯、而不是说，哎，我的粉丝怎么一直涨不上去，我就无效，我就我就不适合。考量的维度是不一样的、哦。第三个点呢，就是我想分享的是，你还是要去了解一下这个行业的大的。大的一个情况，大盘吧，就像我们
1: 说的红海、蓝海，对，
0: 以及趋势。如果这个行业本身在朝朝阳往下走，甚至就是国家都已经不太鼓励的那种，<笑>比如说教培，已经都被九年加入国军，<笑>已经都被打压的这种行业，呢，嗯，就还是慎重，不要加入了。对，然后有一些可能新兴的，像有热度的，它是一个上升的行业，你可以考虑去选择这样的赛道。
1: 也就是我们说到的，不要逆着风向
0: 。对，就是赚钱还是要顺应趋势了。嗯。嗯就不要逆风而行，<笑><笑>你可能会觉得得折，变成折翼的天使。
1: 我觉得挺重要的一点，还是要提醒大家，就是一个风险性。嗯，这个我我怎么说呢？就像前几天也是在真实的群里面的故事，有个人他在问说某个刷单项目能不能做，我就觉得这种。很离谱，就是可能我们觉得一眼假的一些骗局嘛，就是你想赚他的佣金，结果人家惦记的是你的本金。就是做一个项目的时候，我们不要被他的利润迷惑了，他合不合规，违不违法？我觉得可能我们这样讲出来，大家就觉得啊，怎么可能？违法我
0: 看不出来吗？对，但
1: 是其实老实说，还是会被一些。包装迷惑的，像像我去年吧，有一个朋友问我，他说：“雪姨，你看的项目多，能不能给我讲一下这个能不能做？”我我一看他，我就说：“这不就是骗局吗？就是类似就是抖音刷好评吧，给你返现，然后那个钱你开始他给你返一笔小钱，然后你要你要刷更多的钱，他再给你再返回来。结果当你肯定刷到更多的时候，这笔钱就没了。我这不是。”尝试吗？<笑>但是他就不信，最后他卡都动了，就是一个东西的风险性，它是底线，是红线。嗯，你自己都觉得它有问题了，你就不要再去执迷不
0: 悟，抱着侥幸心理。
1: 对，不要有侥幸心理。我觉得就是它不会有百分百完美的项目。只有你先做了、嗯，然后并且呢，就是说在做的过程中提升你的综合能力，就是我们说的一个搞钱基本功嘛，嗯、对吧？然后你对于这个项目，然后以及其他的赚钱的方式有了一个基础的认知，你才能获得结果
0: 。感感觉谈恋爱好像也是这样、嗯，对，就是没有完美的恋人，但是要多谈恋爱，提<笑>升你谈恋爱的能力和识别好。练人的能力，
1: 所以搞搞对象的眼光和搞项目的眼光看起来原理是一样的。对、嗯，就是你要多看项目，就多多尝试，多尝试，然后你就知道，哎，什么样的项目是好项目，什么样的项目是适合自己的项目。嗯，找人也是这样
0: 。那其实还有一些听友真的很懒，就是。他就说：“哎呀，我都已经认识搞钱女孩，我加入你们社群了，我就不想在自己去芸芸众生里寻找恋人，你能不能直接相亲帮我推荐一个靠谱的？有没有就是直接能推荐我？划
1: 重点就是对直
0: 接来吧，不要再那个探索了。
1: ”我自己认为啊，就是说找到一个好的项目是需要探索的，学习是自己的事情，搞钱也是自己的事情。我觉得任何人给你推荐，你就要去做小红书，你。给我做快团团，其实是不负责任的。我不会做这样的事情，就包括给人介绍相亲一样。因为，嗯、呃，我我几乎不会按头推荐什么，嗯，因为我觉得这个事情真的是吃力不讨好。我我我最近一次按头推荐是，呃，我朋友圈有说是在今年过年的时候，你想想我多么丧心病狂。我在大年初几的时候吧，我我给我的一个闺蜜。她是宝妈，刚生完二胎，出还没出月子。我跟她说，我说做快团团挺适合你的，我就说你一定要做这个东西。一方面是我对她很了解，因为当时在韩国工作嘛，她做了代购，她有非常强的一个种草能力，对，就很多人就爱跟着她买东西，并且她自己也喜欢买买买。第二个，因为她刚生完孩子嘛，她肯定是希望自己的时间能够自由一些，然后不用去上班也能有一些收入。那我觉得做。社群团购是很适合他的，所以当时我几乎就是按头，真的丧心病狂，大年天疯狂发消息，就<笑>我我就给他看很多，我说你看这个人是怎么搞的，然后我给他看了很多的案例，嗯，我跟他说你要做快团团，然后没到两个月，从一个萌新变成了每个月他现在大概有几万的一个一两万吧，对，然后他还写了一篇文章，就是二胎宝妈如何做快团团，这这件事情其实对我来说还蛮高兴的，因为。我推荐他做了一件事情，因为我对他很了解。另外一个是我对于这个行业也比较了解，就是快团团这件事情，我给他推荐，然后他取得了结果。这里也说抱歉，我很难一上来就推荐你做些什么事情，因为我对你确实不了解。所以搞钱女孩的听友们，如果一上来你要问我一个项目能不能做，我可能很难给你给到答案
0: ，因为我觉得每个人情况都很不一样，而且搞钱的项目真的太多了。就以我们两个主播的经验，真的太局限了，所以我们没有办法，就是给到一个很精准的或者说靠谱的搞钱建议。但是我觉得还是有一些回到我们前面说的，怎么提高你选项目的那个精准度眼光,眼光、嗯。其实有些基本的能力，比如说认知啊、思维方式啊，包括你的信息量摄入的够不够，其实这些基本功是可以提升的。
1: 如果你一定要让我推荐的话，比如说你现在的情况是比较迷茫，你不知道该从何做起，那我会建议你直接加入一个社群，嗯，这个社社群叫做身材有数，我们在之前的很多期节目也提到了，因为我们好几位搞钱女孩的嘉宾都是身材有数的圈友，这一次呢也就当做正式的给大家推荐，我我自己是一个连续四年付费的一个身材有数的老圈友了，真的。什么人值得我呵呵连续四年付费？嗯，所以说明我自己对于在身材这里是学到了很多东西的。那我为什么会在我的节目里给大家推荐身材有数呢？是因为我觉得，如果你在找项目，你想要研究赚钱。那离开身材圈子，其实就是在走弯路。嗯，那为什么不直接加入身材呢？我想要推荐身材的原因是这几个：第一个是它有足够多的项目，这个项目库呢，它里面涵盖抖音、视频号、小红书、亚马逊、TikTok 等所有国内外多个平台的赚钱项目，就你见过的、没见过的，在这里都会有。那可以丰富你很多的赚钱的认知。第二个就是说，在之前生态有数还出过一期内容叫做《亏钱指南》。如果你不知道该做什么，我觉得首先减少犯错也是一种智慧。我觉得《亏钱指南》这个内容还挺有价值的。第三个，我觉得很重要的，非常推荐大家去加入的原因是它有很多实战航海。就是在实战方面，身材有数，每年会组织几十场，只要是圈友就可以免费参与的实战式航海。每个航海呢，都可以帮助你从零到一体验这个项目是怎么做起来的。嗯，像我本人其实就有参加过很多实战航海项目，构建了我对于做不做不同项目的一个基础认知。再然后就是链接，我觉得大家在赚钱路上。就如果没有正反馈，或者是没有别人告诉你要怎么做，就会走很多弯路。但是如果在一个圈子里，这个圈子里的所有人都在研究怎么搞钱啊，那其实就会帮助你提供很多信息。所以生态有数已经运营了六年，形成了一套完整的解决方案，会给大家带来这几个价值：就是内容、实战，还有链接。在这个社群里，就是你想做过的事。就很多人都已经趟过一遍了，并且也提供了很多经验，所以只要你花时间，就能够解决你赚钱路上遇到的问题。所以如果想要赚钱，嗯，加入身材是帮助你提高概率的一件事情。我
0: 很喜欢身材有数的这个 slogan， 叫做一个谈钱不伤感情的地方，因为我觉得这个很现实也很实用，因为都都搞生意了嘛，那我们肯定要考虑这个钱的投入产出比。那这个时候就是经验真的很重要，所以。呃，身材对我来说最大的价值就是我能够看到很多这些前辈前人走过的路，然后他们都会写成非常详细的这种精华帖、总结帖分享出来，就无私也不能说无私呵呵，就反正我是付费了啊，就可以免费看这些精华帖。对，所以我每天就是会打开呃那个身材的 A P P， 或者他其实会给我发那个通知，我会开那个消息提示，然后我觉得对的，知识星球的消息提示其实已经形成了我每天的一个阅读习惯了。对，那我其实也是通过雪姨的推荐，然后当时就是在雪姨强烈按头推荐的情况下，我加入了，然后加入之后我就真香了嘛，我觉得哎，其实看这些内容真的在。呃，认知层面，搞钱
1: 的雷达就打开了。对
0: ，因为我会发现，哇，原来有这么多搞钱的方法。然后，其实因为我们前面提到的说，你要去找项目嘛，你的库不够多的话，你就是触角不够多，你怎么找，对吧？所以，其实身材就提供了这么好的一个数据库，对我来讲、嗯。因
1: 为，因为你你原本的视角，如果不加入身材，你原本的视角其实就是很简单，你,你原来的圈子，对，经验范
0: 围内的事情。嗯然后我们其实也前几期一直 Q 到一句话说，说说你无法赚到你认知以外的钱，所以身材就是可以打开你的认知，那你钱的这个来源，搞钱的可能性就变多了
1: 。嗯，那我今年其实就说到按头嘛，就是不熟的人我是不按头的，<笑>但是我今年就强制要求我的合作伙伴必须加入身材，我当时逼小辉加入就是。快脸黑了吧？就是他很犹豫，就是问<笑>有什么用啊？反正就是为什么要花几千块，然后买这个东西？然后我。我其实就是说，我对于这件事情的思考有我的一个想法。当时其实很果断，就是如果不加入身材，大家就不用合作了。嗯，这个看起来有点一刀切，但是我觉得这是很客观的，因为你不加入身材，说明什么呢？第一个，如果不是圈友，那我看到的案例啊、嗯，怎么做？第一时间。不能分享同步，就是我给你发一个链接，你都点不开，嗯、因为我不是付费用户，对我都点不开。然后我可能还要下载给你啊，或者转录给你。对这个，这个时间成本啊，这个沟通效率太低了，我觉得我不能接受。我们做做事情是这个样子的。第二件事情就是说，如果你不愿意加入身材，就说明什么？第一个是你不够信任我，嗯、我这么给你推荐，你还不加入，那还合作啥合作呀？真的，所以真的，如果小。会当时你在那个时候没有付费的话，我今年就也不会有搞钱女孩这件事情。我就觉得说，大家都不是一路子人，还玩什么玩？<笑>第二个就是说，如果是因为我觉得，嗯、呃，犹豫的。点可能是在价格上，毕竟一年两千的这个费用，其实学习成本并不低。但是我觉得，如果在投资自己成长这件事情上，连两千块钱都不愿意付，那其实我们还是有差距的，嗯、所以不适合一起合作。这是关于我现在跟小辉说，当时我为什么会、嗯、呃暗投推荐你，必须要加入，不加入就一拍两散的这个状况，还
0: 挺悬的哦。我还以为我当时<笑>。这个动念一犹豫、嗯、或者哎放弃了，两千块
1: 失去一个合作伙伴，对，
0: 失去了搞钱女孩一大片森林。嗯，对。<笑>对，但我觉得你刚才说那个感觉，如果说觉得这个钱两千多都不愿意付，这个是有差距的。我觉得不只是说可能是收入的差距啊，<笑>啊，收入确实也有差距。我觉得还是说在个人成长上，你的认知这个巨大的差距，你都。嗯觉得这个事情没有到要付这个两千多的程度的话，说明其实你根本不是那么 care， 你也没那么想，嗯，对你只是啊随便看看，或者就是呃就免费的看一看，你你可能免费的你也不会看，给你对吧？你就放在那了，对，所以我觉得确实钱是一个筛选的一个门槛。嗯，不只是筛选项目，也是筛选我们的这个合作伙伴。我觉得我加入生财，我当时就参加了那个快快团团的，我选了这个。项目，嗯，就航海的意思是实战嘛，嗯，他们起了一个自己的概念，然后每一期航海有 N 个项目，然后你可以根据自己的兴趣去报名。那我当时，其实我可以举这个例子给大家重新再捋一遍前面我们那个模型，就是我当时是从自己的认知上觉得我好像能做快团团，啊、嗯呃，因为我觉得想做，我有这个意愿，我感兴趣，因为我也喜欢，啊、呃，通过社群去跟大家交流，因为我本身自己也在运营社群嘛，对我觉得哎、欸，好像这个是我想做。然后我也能做，那我就觉得，哎，我现在就加入快团团这个航海项目。我去了解了一圈，看了好多实战帖子，这些前辈们、圈友们的帖子，然后我就发现最大的问题是，这个能做里面我缺了一个东西，时间，<笑>我没有空，因为我发现快团团是一个很重运营的项目，它需要选品，它需要客服维护,维护社群，然后它需要处理售后的各种东西。那我作为一个有正职的情况下的话，我的业余时间是很有限的，所以他就不适合我，他就适合一些自由职业啊、宝妈、啊、这样子的时间比较自由的人。所以我最后就放弃了。但是放弃也是因为我通过了这么一个圈子，这么一个前期的这些案例分析，对，看过了这些资料帖子之后做出的一个判断。就
1: 是你你还得试过之后，你才知
0: 道自己不合适。是的，所以还是需要花一些成本去了解。学习这些东西，
1: 我我我我觉得航海是一个很棒的，就是说它让一群人一起行动，啊、嗯，另外一个它给你提供了一个。知识库、资料库，就是你如果想要，比如说，就像我们举例，你要做视频号呀，或者你要做快团团，其实可能从零到一的这个摸索就很花时间、嗯。但是首先我一上来给你一本攻略
0: ，武林秘籍。
1: 对，就是首先我给你一个航海手册嘛，就是你知道这个项目是怎么回事儿，然后能赚到多少钱，然后第二个就是说通过行动。就是要一起行动，包括是保姆级的，就是会你要怎么去开通一个账号，怎么起名字，然后怎么定位，然后你要去怎么拉群，这种东西都会告诉你，嗯，啊、那就会减少掉你很多赚钱上面的一些卡点。就是你另外一个就是在航海有很多人一起，就是你觉得你有什么问题，你就马上问嘛。然后因为你遇到的问题肯定不止你一个人遇到过，那所有人都会遇到过，你就可以很快解决。所以我觉得这是一个提高效赚钱效率的一个方法
0: 。花了一些钱，然后请了一些军师，而且都是很厉害的
1: 老师。你就你平常你可能单独报这些老师的项目就要几千块的训练营，然后但是参加航海这些都是免费的，嗯、只要你。支付押金就很便宜的押金，然后你完成十二次的打卡就可以全返退返对，所以这是一个如果你现在不知道要做什么，我会推荐你做的一件事情就是先行动，然后参加航海，像八月的航海也快要启动了，这期航海的选题里。非常丰富，有好几个都是我想要参加的。比如，嗯，比如说在微信视频号里就会有的选题叫做“视频号带货”“视频号涨粉”，然后“快团团私域”，还有公众号报文写作。另外，在 AI 上其实现在非常的火，像 ChatGPT 呀、啊。还有 AI 绘画、Web 3入门、数字游民这些选题，就是你多多少少都会感兴趣，嗯，但是你不太了解它里面细分到里面是怎么去做，那就先报一个试试看嘛，你知道哦怎么回事了，呃，另外像抖音的话，商业访谈、剪辑、抖音图文电商这些，就是你平常你只是看到了，但是你没有发现有这么细分，像小红书店铺、小红书运营、小红书账号，这个是现在非常火的，嗯，你在其他。平台，你可能只能看到一个单点，但是在身材有数，这些都是一个库可以让你选的。另外还有一些一些新兴的赛道，就是让身材会第一时间就发现。比如说这一期的航海选题里就会有播客，如果你在播客这条船上的话，我们还可以相见。所以我觉得比较重要的一个点是，当你不知道做什么事的时候，你可以先选一个感觉有点。兴趣的先试一试，然后你试过之后，你发现，哎，你可能很幸运，一下就找到了，觉得你适合做的事情，但也,也有可能你会发现自己做不好，但是也没关系，你就知道，哦，我原来不擅长做这件事情，那我再换下一个。所以其实是一个试错成本很低，但是回报很高的事情，因为你可能一下子就找到了呀。每一期航海其实我都有参加，在这三天的时间里，我参加的航海像早期 B 站的知识类 UP 主。然后个人 IP， 嗯，小红书，呃、嗯，小红书起号，还有像视频号、抖音直播、ChatGPT， 今年我也参加了。另外，我本人在做快团团，其实也是比较小的一个成绩吧，对吧？然后也是在第一时间，身材启动的时候，我就跟着。一起入局，比别人快的切入这个时机，然后拿到了结果。所以我会在这个节点想跟大家推荐加入身材有数，也是因为八月的航海要启动了，我觉得是很好的一个加入时机。所以呢，就跟身材有数的创始人伊人，我去要了一下福利，来给我们的听友，大家可以在 show note 或者联系我们搞钱女孩的客服，给大家拿到了一个三天体验卡，你可以先加入三天感受一下。看看这个身材有数的圈子是一个什么样的体验。三天之后，如果想要加入，可以刚好报名参加八月的航海实战。另外，现在新用户加入的价格是二四六五，周期一整年，从你加入的这一天开始算完整的一年，其实是很划算的，一年两千四，合算六块钱一天。投资自己学习成长，对。如果你拿到了三天体验卡，这三天时间呢，你可以这么利用。第一个呢，就是说怎么样去看赚钱的帖子，有很多的内容去找好项目。第二个呢，是去找项目的教程去实战。呃，关于航航海主题的解读，可以详细的了解一下。这些就是当下最热门的搞钱机会点。第三个就是在身材如何链接高质量的圈友，就是大家一直会。也有很多问我，说，哎，搞钱女孩嘉宾，你们都是怎么邀请到的？其实这些朋友我都是在盛财有数认识的，因为这个圈子大家都在研究怎么搞钱，所以如果你想要多认识一些会搞钱的人，那就要加入这个圈子。私
0: 下这边安利。
1: 但我其实还是蛮蛮顾虑的，因为我很少去这么公开的去推荐，因为我我一直觉得啊，教人理财天打雷劈，就是如果赚不到钱，大家就会别人就会怪你。但是我在推荐身材这件事情上，我是非常的自信，因为在研究搞钱这件事情上和社群的体验和服务上来说，不会有比身材更好的了。从我加入这么多年，以及在知识付费上也花过不少钱，所以我在推荐身材这件事情上，我一直都是百分之一百二的自信。嗯，我觉得你如果想赚钱，加入身材就是一个不出错的选择。然后我在推荐你加入身材。我从来也不会觉得担心你会怎么误解我，就是我，毕竟我已经连续四年付费了。哎，我可以讲一下我是怎么加入身材的。嗯，就是当时我在二零年那个时候做抖音嘛，然后在在在广州，然后当时那个项目结束了，以及犹豫要不要继续留在广州，我就跟我当时的带我做。最有职业的老板，就问他，我就我就跟他抱怨或者吐槽吧。我说，我现在其实圈子很小，就自己做自己的事情。我说我没有见过什么厉害的人，以及我当时就不想在广州待我。然后他就发现，哦。你原来你有这个需求啊，就是你还需要社交，所以他当时就送了我一张礼品卡，邀请我进身材。然后进了身材之后，我才发现哇，原来有这么多牛人。在进入身材之后，非常大的改变了我。第一个就是说搞钱的思路，嗯，我之前在讲过说，说在上班的时候没有找到很好的副业，是因为那个时候做的尝试太少了，见的也太少了。那个时候作为广告人，我觉得搞副业就只能是做自媒体吧。但是我那个时候做。账号又没有什么好的成绩，但我现在会发现，其实上班除了做博主以外，你其实有很多的副业可以搞。就是因为我在生态见到了非常多的案例。第二个就是说，真正的去行动。像为什么我对于一些项目会有一个不能说特别强吧，但是一个基础的对于这个行业的认知，是因为我在生态参加了非常多的实战和航海。跟我聊天，我就知道这个项目靠不靠谱，达不达标。嗯，以及我能不能做，我是有一个基础的认知的，所以我现在几乎就是说不会随便的羡慕别人做得好或者不好，因为我知道那个钱不是我该赚的。嗯，我对于自己的了解也是在这个过程中才形成的一个认知。第三个就是认识了很多的朋友嘛，就是我说的链接，就是我身边的人。我现在觉得我不太会掉队的原因是，你身边的人都在搞。你是眼瞎吗？<笑>看不见，对吧？就像大家今年很多人都在做 ChatGPT， 都在做 AI 有关的东西，那我们最近也在用这个技术，在优化我们的制作流程。对，是因为你身边人都在搞，你不可能不知道的。但我还是要想一句话，就是有些人就算加入了或者付这个钱了，你也不一定会有改变。那怎么办？嗯，其实我我是觉得。呃，我们这一期讲身材的篇幅有点高，不知道大家会不会觉得是广子啊？就是分享分享一下怎么才能够更更大概率的取得好的结果。嗯
0: 嗯，首先我澄清啊，这个身材有数没有打打广告费，<笑>确实就是我们是真实的用户，然后也是回应最近经常被问到的问题嘛，就是听友老师问怎么搞钱，怎么选项目，所以觉得拿身材做例子是特别有说服力的。然后另外呢，就是。其实我觉得甘雪怡说她加入身材之后的改变，还是我的感受就是回到你之前提到的那个信息差的问题。那身材它是一个很像是一个搞钱的智囊团或者一个智库，你在里面可以找到非常多最新鲜、最一线的这种案例的拆解、经验的分享。对，然后我觉得因为这个社群的气质就是大家都很真诚的，就是把自己的东西掏出来。啊、嗯，就无私的分享出来，所以其实很多很细节的东西也会被涉及到，就是甚至到什么用什么，比如说播客用什么工具来剪辑，<笑>然后比如说播客的这个发布的平台有哪些，更新的频率要怎么样，就细到这些，嗯、我觉得都是很好的一个对小白来说，就如果你要入门一个呃赛道或者进入一个一个圈子一个项目的话，就很值得去里面淘淘宝这样子。嗯，然后回到刚才，其实已经进入我们第二趴的话题，就是怎么样才能带来有效的改变？因为前面都在讲我们怎么选项目嘛。那如果说通过前面的这个思路，你已经锁定了几个项目了，甚至就是就是确定了一个项目了，你最后还在犹豫，我花了这个钱会不会有效果呀？我有点害怕哈，毕竟赚钱不容易啊。然后搞钱是有风险的嘛，可能就亏了呢。那我自己分享一个最近听到的一个心态，四个字：一法。二侣三地四才，法侣地才。啊、呃，这是一个，其实是佛家里面说到的一个修行的一个四个重要的呃真谛吧。就是法是那个法门，就是你要学的那个道，你那个最后要练的那个东西。然后侣呢是伴侣的侣，就是说白了就刚,刚学谁说的，圈对圈子，你身边的呃道友啊、同修啊这样子的一些人，他能够激励你，嗯、能够指导你。然后第三个是地，就是其实它是一个环境的意思，你所处的地域一个氛围，然后财就是财力啊、嗯，你要花的这个学习的代价和成本。那这个财其实不只是钱喽，包括时间成本，还有你的一些情感的成本。比如说古代你要拜师傅学学那个学徒，学徒对，你就得。从这个什么端给师傅端茶送水，然后做做一些这种苦力，然后建立这样一个信任，然后让师傅看到你的诚意，他才会教你真正的那个武功，对不对？嗯、所以法、律、地才是我们在学习一个东西的时候你要付出的。回到身材这上面，你想要搞钱，你不想花前期的这个成本学习，或者你要去花时间去拜访不同的这种前辈，你都不想花这个时间，那你就是很难获得这个改变吧？对啊，你又想躺平又想赚钱，怎么可能？说
1: 到说到代价。我觉得我年轻的时候学习非常喜欢低成本的，甚至免费的。比如说，我记得找一些资料包，收藏了很多，但是发现都没有看。我我的百度网盘里有好多什么啊，奥美什么资料库，也还有什么做 Excel 的表啊，什么之类的，就是但我每次收藏了都真的一百个 G， 但是都没有打开，也不看，是视频也不看。我今年在研究一些事情，就是说为什么，呃，我们很多人想赚钱，但是搞不到；以及我们很想去实现某个目标，但是没有实现。如果我们真的想要改变，有一个拆解，我觉得分这几个步骤：第一个叫做支付代价，第二个是培养意识，然后是持续的轻行动，最后是养成思维和习惯。对我，我现在觉得做任何事情想要得到改变，都需要有这几个步骤。这几个可能跟你刚刚讲的法律、理财也比较像。比如说，第一步就是你要支付代价，就是就像我刚才说的，免费的不珍惜，就你不支付成本和代价，嗯，不够痛。你是不会有这个意识觉醒，想要去学习的哦。说到这个，我其实还想说，因为之前也有推荐身材有数嘛，然后有的朋友就会说拼多多上有案例，可以共享账号或者什么之类的。我觉得你买了，你肯定不会看。就是身材最重要的价值，不是说那些文章，因为那些文章我现在全部导给你三百篇，你肯定不会看的。另外一个就是最重要的是你要觉醒，然后去行动。所以，除了看精华铁，你要去参加实战，你才会有你自己的做项目的手感体验，然后你才会去发现，哦，搞钱原来是这样的方法。我想要学习一个东西，想我改变自己的时候，我会支付比较高的代价。除了知识付费，像我搬家换城市都是我。要改变自己，我会给自己调整一个环境，就是我包括搬到杭州来也是因为这个原因，给自己一个很高的一个代价去改变。然后第二个培养意识，像我就是我在我的家里贴了很多的标签和要提醒自己的话，啊、呃，让我每天都在想想着这件事情。另外具体有
0: 什么标签？像我
1: 家里像贴大字报一样，就是我最近更新的几个标签，就做遇到问题解决问题，然后不抱怨。另外一个持续周期性的轻行动，像参加航海、参加实战，就是你去真正的去实践做项目，你才会养成一个搞钱的习惯和思维。嗯，就是我们说的这个步骤。所以，如果想要改变的话，这几步其实一步都少不了：支付代价、培养意识、持续性的轻行动，另外才能养成习惯和思维。
0: 轻行动里面有航海的这些项目可以实践吗？啊、呃，我自己。体验过，然后我觉得他的那个轻行动是指，就是说，呃、啊，你每天可以记录你为这个航海项目的目标完成的那个具体的事儿是什么。比如我当时做快团团，他就。那我拆解，比如说，哎，今天我为这个目标，比如说我快看的目标，我填的是可能是第一个月要赚多少多少钱。那你拆解完，今天第一天你为这个目标做了什么呢？你得记录下来。嗯、对，比如说你可能去问了某个圈友，嗯，他的情况、嗯、有什么选品可以推荐等等。然后这第一天，第二天你又做了一个什么？第三天这样累积上去，这个叫轻行动。啊，这样其实你就是慢慢的在靠近那个目标。那
1: 、嗯、在赚钱上的一个清醒中，像我有一个非常多持续多年的一个记账行行为，就是我每天都会记我赚了多少钱和花了多少钱。那当我长期，比如说一段时间，因为我是自由职业嘛，不像固定的工资。那我比如说最近一段时间没有收入进账，我就会。开始紧张了，然后我就会想说调整我的最近在做的事儿，然后我花了很多钱，我也能回顾到我我有哪些开支是不必要的，因为这样我才能对我的目标和钱非常敏感。
0: 对，所以现在你就形成了一个很会算账的能力
1: 。对
0: ，拿到项目就啪啪啪，小算盘开始算了。是的，嗯，
1: 他能不能做？他需要付多少的时间？以及我能够在这个项目得到什
0: 么？我觉得雪梨刚说这个思维是一个，其实跟我前面那个法律、地产会很像，但是你是一个时间轴的这个维度，从从先支付学习的成本，然后再到培养意识，再到持续的行动，然后最后形成习惯、养成思维，它是一个。就是链条式的，对递进的感觉。那我那个更像是一个，就是横向的一个，给自己制造这样一个这个学习的这些四要素，嗯，然后你最后才能修到那个法，嗯。那我觉得大家其实都是可以借鉴的这两种维度。还是有一个问题想问，就是啊、呃，我们刚一直在围绕身材去推荐嘛，那肯定还是有人说啊、呃，那就是。我不是特别感兴趣，我听你们觉得好像也不是特别适合我。那有没有一些不适合身材？我们就是良心的说啊，肯定还是有人不适合的、啊。是的，有没有这样的人？我们来说一下
1: 。我觉得，嗯，如果你是目前是这个情况，可能先暂时不要加入。比如说学费，因为老师说赚钱不容易，现在一年两千多的社群成本，两千四百六十五，就两千多，其实还挺贵的，而且你。如果这笔钱有难度，有比较犹豫，其实就放过自己吧，嗯，嗯不要不要买
0: 。如果你觉得可买可不买，那就别买。别买，<笑><对><笑>不买立省、嗯。
1: 对。第二个就是没有时间，是问我最最多的问题，就是我好像没有时间看文章或者参加项目，那我感觉自己花了这个钱就回不了本儿，我觉得很正常。其实。大家也都挺忙的，或者有自己的主业嘛，那就好好上班呗。所以如果觉得评估自己的精力没有那么多，嗯，就不要花
0: ，跟健身卡一样哈、哦，真的，办<笑>了又不去练，
1: 对呀、啊，那就做慈善
0: 了
1: 。对，嗯，所以第三点，我觉得就是如果你有犹豫，啊，觉得自己能不能回本啊，那你有这个担心，就千万不要付，因为肯定会回不了本。学习是自己的事情。呃，如果你想要回本，那你就得想尽办法回本啊、嗯呃，而不是说让别人给你承诺。
0: 因为我觉得这个其实跟学习是一样的，你交了学费去学校，老师也不会承诺你考满分，或者你一定会上清华北大，这也不可能。对，所以学习还是主要靠自驱。那我们提供的就是这样一个呃信息，还有这样一个氛围，一个圈子。嗯，嗯
1: 就是我们说到内容，哦、实战，实战，还有链接人。对，对
0: 这个就是。能够大概率提升你搞钱的成功率，是但是不保证是百分百搞到钱。
1: 那其实再简单聊一聊吧。很多人听到搞钱女孩，还是会问我们某些项目值不值得做。那我们现在想跟大家讲的是，很多项目都可以做，
0: 重要的去做。对，<笑>先行动起来。先行动起来。对，然后以及其实我们在强调一下我们的价值观，就是我们也不太喜欢，就是整个节目里全部都在说好。怎么去做这件事儿？因为真的不同的生意、不同的项目不一样，然后放到你的情况下，它是不是匹配也很难说。所以我们其实，在内容的这个呃内容比例上，我们其实大概三分之一或者不会超过一半是聊号的问题，更重要
1: 都在聊人。其实我们很感兴趣的是嘉宾为什么是成功，看他有什么
0: 特质、嗯、有什么品质，然后他有什么思维，是我们可以借鉴的。嗯、这个是。我觉得授人以鱼不如授人以渔、嗯。对,对
1: 如果你真的很关注项目，其实我们会觉得，那你不如加入身材有数，这里都在研究项目，<笑>因为我们心里也有数，就是我们再怎么讲，我觉得不可能比身材有数讲的还够细，够服务够好的。
0: 我们只能是一个嗯，搞钱信息的链接者嗯。嗯，好，那今天的节目也就到这边啦。
1: 好，这一期其实。我们
0: 是一个七夕两个单身狗的闲聊
1: ，<笑><笑>对，怎么样提高搞项目的眼光
0: ？对，然后也祝大家那个搞钱路上呢，能够不仅选到合适的项目，也选到合适的人
1: 。好的，然后听了这期节目，想要加入身材有数的朋友，可以在主页
0: 在 Show Notes，
1: 也领取我们的身材体验卡，也可以添加搞钱女孩客服，不
0: 要错过这一次八月的航海哦。对。感谢如果你想要搞
1: 钱，就开始先行动起来吧。
0: 感谢大家收听，拜拜，拜拜。